0: Bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem de data aceasta la episodul 153, denumit Cipuri Neuromorfice. Gazda ta de astăzi este Manel Cheța și subiectele tale principale de astăzi vor fi IBM încă inventează chestii, implanturi în coloana vertebrală și Grock AI. Nu uita pe oriunde asculti podcastul de față să dai un like, un share și bineînțeles cât mai multe review pozitive. 5 stele, 7 stele, mersi, fain. Ne bucurăm că avem și răspunsul noi la sondajul Tehnocultura, el din Culâns și eu întotdeauna, am uitat să-l dau jos și până la urmă l-am lăsat acolo în permanență. Pentru cine vrea să mai dea câte un răspuns. Și așa, uite că intrăm în subiectele zilei, probabil un episod ceva mai scurt. Acum, precum sunt și zilele din UK. În perioada aceasta, undeva pe la ora 4 după masa, deja se face întuneric prin UK. Mă Suntem mai aproape de Polul Nord și tocmai de aceea. Așa că, și acest episod va fi puțin cel mai scurt. Nu că nu ar fi suficient de zis. Ce am mai făcut în ultima săptămână? În ultima săptămână am descoperit o chestiune extraordinar de simpluță la Windows. Mă așteptam să funcționeze, dar zic, hai mă, să încerc. Tot ceea ce e de făcut, dacă vrei să dai sunetul mai încet sau mai tare la Windows, în loc să apeși pe iconița de sunet în dreapta jos la taskbar și după aia să muți cu stânga dreapta acel slider de sunet, tot ce ai, ce ai de făcut, te duci cu mouse-ul peste iconiță și atunci dai cu scroll. Scroll în sus, scroll în jos ca să modifici sunetul. E o chestie groaznic de simplă. Sunt sigur că probabil 99% din ascultătorii porcasului ului ăstea știau trucul ăsta, dar uite că astăzi doar așa din întâmplare. Hai să mă duc repede peste iconiță să dau scroll up and down ca să modific volumul sunetului. Chestie groaznic de simplă, dar știi cum este. Câteodată îți vați capă cu un milion de chestiuni foarte complicate, fără să iei în considerare lucrurile chiar foarte simpluțe. Asta e una dintre ele. O altă chestie este că am, cum am zis, dar la am început să joc Cyberpunk 2077 2077 Phantom Liberty și am terminat părțile cele mai importante în jocul respectiv și, într-adevăr, adaugă o mulțime de misiuni super simpatice la jocul original și, efectiv, cred că am să continui să joc jocul ăsta pentru că în modul în care o schimba dinamica și skill tree-ul, probabil o să joc jocul până la final. Inițial vreau să joc doar până la partea asta cu Phantom Liberty. Și vedem, poate chiar îl termin și de data asta o să iau alte decizii pe parcurs să vedem ce fel de acțiuni noi și misiuni noi vom voi mai descoperi. Foarte interesant, foarte disactiv, ce se facă omul la 39 de ani de zile. <laughs> Bun. Și ultima chestie, tot, tot de gaming ține așa. Din ceea ce am înțeles eu, săptămâna asta sau cealaltă, GTA 6 va fi anunțat. Și am înțeles că în decembrie va fi și un, uh, un demo, de fapt un trailer. Așa că așteptăm cu foarte mare curiozitate să vedem ce au mai inventat ăștia în GTA 6. Dacă joci jocul GTA 5, o să zici că e foarte ofensiv, că nu se potrivește vremurile noastre, ce vei tu acolo. E, e tâmpit în felul lui, dar bun de tâmpit, ca să zicem așa. Și atunci să vedem ce inventează și ce face GTA 6 bă, bai, au trecut atât de mulți cât 7 ani de zile, aproape 10 ani de zile de când a fost uh, un nou GTA și oamenii ăștia lucrează din greu la, la el. Așa că sunt foarte curios să văd ce, fi, ce va fi anunțat în următoarele, ce știu, una, două săptămâni legat de GTA 6, Toată lumea e nebunită după GTA 6. Și ca să fac o paranteză în jocuri din astea foarte mari, cum e Open World, GTA-urile sau Skyrim sau ceva de genul ăsta, ai un milion de meserii, meserii, uh, Misiuni, pardon, misiuni secundare. Misiunile principale le faci undeva între, ce știu, 20 și 40 de ore. Alea secundare te pot duce plin și până la 100 de ore sau câteodată și mai mult de atât. E interesant. Pentru, timp, pentru oamenii care nu au chef să se prime prea mult, vor să stau mai mult prin casă și așa mai departe, rămâne de văzut dacă chiar le convine să acopere absolut toate misiunile secundare principale în jocurile astea. Este, este o decizie a fiecăruia. Așa cum oamenii se uită la filme, alții joacă vlog video, nimic nou pe aici. Dar să trecem la subiectele zilei. Am vreo șase subiecte, așa dar să vedem cum reușem să le parcurgem pe fiecare dintre ele. Prima dintre ele este că la partea de anunțuri de CPU-uri, de procesoare, Qualcomm a venit cu o chestie poate interesantă de curând, un fel de anunț, așa, zice, băi, am să spargem piața, o să spargem piața de procesoare și Qualcomm a creat un procesor ARM care este mai bun decât procesul, procesorul M2 de la, cum îi zice, fratele meu, de la NVIDIA. Și este foarte interesant de văzut dacă, într-adevăr, chiar și face față. Deocamdată a fost doar un anunț și o să vedem în, în viitor, probabil, ce știu, un câte o săptămâni, poate chiar luni de zile, ori poate chiar la CES, Consumer Electronics Show, la anul, în ianuarie, mi se pare că are loc evenimentul respectiv. Poate acolo să vedem procesorul la lucru. Interesantă chestie, Qualcomm, cât 2023 la final, a scos noul procesor ăsta ARM după ce a angajat a cumpărat o firmă numită Nubia în 2021. Și printre oamenii cei mai importanți de la Nubia sunt vreo câțiva director să zicem așa, care au lucrat înainte la Apple, la procesorul ARM. Și atunci probabil că Apple în momentul de față este și cumva în proces cu... Ăștia de la Qualcomm, pe idee de, ce știu, proprietate intelectuală sau ce vei tu. Tocmai de aceea, oamenii în poziții foarte înalte, cel puțin tehnice, în asemenea firme foarte mari, sunt extrem de valoroși. Oamenii nu n-au nevoie să ia nici măcar o singură schiță sau o linie de cod când se mută de la o firmă la alta. Pur și simplu, informația o au în capul lor și în câțiva ani de zile pot să, re... să facă replică, să reproducă ceea ce a lucrat în alte părți. M1, M2, da? Procesoare de succes de la Apple... Și uite-te că acum aceeași, aceleași creiere s-au dus la Qualcomm în momentul de față și au creat, cum îi zice, un, efectiv, un nou procesor ARM. Și atunci e distractivă, foarte, foarte distractivă treaba asta, pentru că dintr-o lume în care x86 era arhitectura preferată, până acum, ce știu, probabil 5-6 ani de zile, hopa că ARM este ca contender, ca procesor care să vină pe primul loc, să le convine, să placă oamenilor mai mult. Și atunci nu te fi așteptat să vină poate din direcția ARM. Dar acum ARM, pardon, Qualcomm. Dar Colcom până la urmă licențiază tot felul de ce știu. Blueprint-ul, blueprint-ul patente, de, patente brevete de la ARM. Am înțeles că până la urmă sunt, cei de Colcom sunt și în proces cu ARM pentru că, în mod normal, e pentru tot felul de chestiuni din astea pe uh, risc 5. Ai licență de la armă, Cei de la Qualcomm se pare că au reușit să recreeze o arhitectură fără să ai nevoie de, aibă nevoie de licență de la ARM. Și acolo va fi destul de interesantă discuția de avut. Și să vedem cum se mai cearte. Ideea e că pentru noi oameni obișnuiți, bineînțeles că ne gândim că ne convine o asemenea mișcare. De ce nu? Cu cât ai mai multe firme care fac anumite linii de produse, gen procesoare, plăci video, orice alte chestii de genul ăsta, cu atât este mai bine. Și atunci este și un push foarte mare să se creeze procesoare pe arhitectură ARM slash RISC-V pentru Windows-uri. Na? Cele mai multe calculatoare din lume sunt Windows-uri. Și atunci, dacă cineva reușește să prindă o parte bună din, din piața asta de Windows, de ce nu le-ar conveni foarte tare să facă treaba asta? Și atunci ce e interesant cred că l-au numit Snapdragon X Elite, ceva de genul ăsta, noul procesor pe ARM foarte interesantă figura asta, și Chica zice că cel puțin la single threaded, pe un singur fir de execuție, ci că este mai, mai bun decât cel de la Apple, ca să zicem așa, cu un consum de 30% mai puțină energie electrică, ceea ce este de energie, da, energie electrică, ceea ce va vrea să fie. Și atunci e un lucru foarte, foarte mișto să vezi asta. Acum, nu înseamnă că dacă single trader e bun, o să fie și cu, în sistemul la SOC, o să fie la fel, iarăși e foarte bun. Dar ideea este în toată afacerea asta că avem mai multe, mai multe competiții, așa, în lumea calculatoarelor și a procesoarelor mai specific. Și mergând pe mai departe, acolo vreau să ajung la subiectul ăsta. IBM încă inventează chestii. Și următoarea mini de CPU vine de la IBM. IBM lucrează de an bun la tot felul de tipuri de procesoare noi. Fie că este vorba de computere cuantice, tipuri cuantice, fie că este vorba de arhitectură neuromorfice, neuromorfică. Ce de la IBM au inventat un procesor numit North Pole, polul nordului. Polul de nord, da? Ceva de genul ăsta. Și arhitectura asta neuromorfică, ci că are procesorul și memoria în același loc. Și în principiu arhitectura asta neuromorfică vrea să imite de cât creierul uman. Și, din ceea ce zice IBM, ei reușesc să bată la tot felul de task din asta de AI, reușesc să bată H100 de la NVIDIA, cu un consum mai mic de energie. Și oricum îți dai seama, când este vorba de că placă video, că este computer, ai procesorul într-o parte și ai memoria RAM în altă parte. Cum ar fi ca să le combin pe asta două, să le ai în același loc? Și atunci cei de la IBM, asta au făcut cu arhitectura neuromorfică, în afară de de modul în care au construit în ține tranzistorii și legăturile între ele, mai e și vorba de faptul că ai memoria cumva combinată în același loc cu CPU-ul. Și atunci, timpii aia care s-ar pierde între procesor și RAM, de timpii de transfer, nu mai sunt, pentru că ai memoria chiar foarte aproape de zona de de procesare. Și o chestie interesantă, nu știam, Că nu numai că avem microcipuri din astea digitale, există microcipuri din alea analoge, pentru, ce știu, pentru sunete de obicei sau chestii de genul ăsta. Dar uite că și în domeniul ăsta neuromorfic au și cipuri din astea Ei, chip au chipuri digitale și a chipurii Și din ce am înțeles eu, chipurile astea digitale vor fi bune pentru chestiuni robotizate și de AI, mai limitat în medii de lucru foarte bine definite, gen într-un data center. Dar dacă ai nevoie de ceva care să funcționeze în medii dinamice, în real time, să analizeze și să fie, să zicem, mecanisme inteligente pentru, nu știu, prin, pe, prin oraș, interacționa cu oamenii și așa mai departe, atunci e posibil să ai nevoie de arhitectură nouă, morfică, bineînțeles, dar de, din asta analogă. Și la chestiunile asta analoge Fiecare bit ar trebui să fie nu numai 0 sau 1, ci și alte valori pe acolo. Foarte interesantă chestia asta. Și știi cum este? Când auzi de fiecare dată oameni plângându-se de plăci video sau de procesoare că parcă nu e așa de multă putere de la un procesor la altă sau ceva de genul ăsta, gândește-te că în paralel cu, ce știm noi, AMD, Intel, NVIDIA și altele vreo câte oameni mari care lucrează pe domeniul ăsta, în paralel cu stilul ăla de plăci video și procesoare, există firmele astea mari și alte firme mai mici, care lucrează la noi tipuri și diverse tipuri de procesoare. Și cred că conceptul ăsta de SOC, System MonoChip, unde ai CPU procesorul normal, după aia parcă grafică, după aia ai analizatorul de semnale, după aia ai AI și ai alte chestii de genul ăsta, mai multe tipuri de procesoare care se lucrează la un loc, cred că ăla pare un fi un viitor foarte interesant în care extinzi chestiile astea și ai mai multe, poate chiar și mai multe tipuri de arhitecturi în același microchip. Da? Faci o bucată mai mare, un, un chip de, ce știu, 2x2 cm, 15x5 cm, și ai acolo chipuri digitale, chipuri analogie și le și împreună în, într-un chip din astea mai mare, care e în stare să performeze în mai multe tipuri de, de munci, ca să zicem așa. Și e interesant de văzut de fiecare dată când ne plângem noi că e prea scump un procesor sau ceva. Trebuie să ne și aducem aminte că tehnologia merge în paralel și nu a ajuns încă la lumea obișnuită pentru că, de asemenea, durează ani întregi să inventeze o arhitectură nouă și mai apoi durează alți ani întregi până ajunge în lumea publicului și de foarte multe ori, prima oară o chestie de asta intră în sistemul de enterprise, data se între firme foarte mari și după aia după ce firmele reușesc să optimizeze cât mai mult, ajung și la consumator, după probabil vreo 5 ani de zile. Cam așa, Din tot ce am citit de-a lungul timpului, cam așa am văzut, când intră ceva în zona de enterprise, fiind prea scump și prea specializat, durează probabil 3-5 ani de zile până ajunge și la partea de consumer. Și, da, e interesant, uite, că trăim într-o epocă foarte interesantă în care nu avem doar firme care se bar pe anumite tipuri de procesoare și pe diverse arhitecturi și diverse moduri în care lucrează asta împreună. Foarte... Trăim o vreme foarte bună, ca să zic așa, foarte interesantă. Și tocmai de aceea avem podcastul Tehnocultura să-ți aduc aminte că lucruri interesante se întâmplă chiar și atunci când pare că nu e nimic interesant în jurul tău. Și hai să mergem la următoarea chestiune. Am primit o întrebare pe Reddit, în principiu e legat de semiconductoare în Europa și întrebarea de la Ștefan137 pe Reddit care este părerea voastră despre impactul producției de semiconductori în Europa. Eu fac parafrazare, nu citesc totul exact așa asupra prețului mașinilor și a industria auto în viitor. Și întrebarea continuă se dorește doar independența autohtonă sau uh, care ar fi problema pe acolo va fi 2024 diferit în, în privința perioadei de așteptare la achiziție de mașină nouă. Că e vorba de mașini în principiu. Băi, se observă, observă el, Ștefan, o creștere continuă a prețurilor la mașini la second hand din Germania, ci că scupire justificată de unii tocmai de lipsa microchipurilor. Mă, știi cum este? Sunt mai, aici sunt mai multe întrebări într-una și cred că Vlad o să răspundă va pe direcția mea. Problema asta cu microcipurile nu, nu e numai legată acum de pandemie. Cred că a fost o problemă care s-a ascuns. a fost ascunsă de-a lungul timpului cât, cât toată lumea a fost bine și a mers și n-a avut nevoie enormă de cumpărat de calculatoare noi sau pentru, pentru cripto. ști că a fost chestiuni din asta mai multe la un loc. În vremea pandemiei lumea a vrut să-și schimbe calculatoarele pentru că se plictiseau acasă, una la mână. A doua a fost, a fost nevoie mai mare de tot felul de plăci video, în special pentru nebunia asta de cripto. Acum 2 ani de zile toată lumea vrea cripto sus, cripto jos, cu mai muțele NFT-urile. Da? Și după pe lângă asta, venit și nebunia cu AI. Dacă nu erau asta trei situații, oamenii nu știau că, de fapt, mașinile chiar au nevoie de foarte multe tipuri de microcipuri și rămâneau, cum, cum îi zice, fluxul de mașini mergea chiar foarte bine înainte. Și nimeni nu și făcea probleme de asta. Băi, avem mașini mai scump acum pentru că nu avem microcipurile obișnuite. Și tocmai de aceea, în, pe ultimii câțiva ani de zile, probabil că ți aduc aminte că și Europa a zis ok, avem nevoie să ne mutăm, să ne creăm fabrici mai multe în Europa pentru că depinde foarte mult de tsm de exemplu. Că Până la urmă, există ceva fabrici în China, în Corea de Sud, în. Taiwan, cu TSMC și nu, cam atât, nu, nu foarte multe fabrici din asta de, și bineînțeles mai, mai Intel în SUA Și atunci e cam aiurea să depinzi în mod exclusiv de o țară, două, trei pentru tot necesarul de pe planeta asta de procesoare. Pentru că ai nevoie. Acum în fiecare mașină, până la urmă, ai probabil zeci de rețele. Și fiecare are nevoie de chip de orice fel. Noi, mai noi, mai vechi, nu mai contează. Și atunci este vorba ca Europa și numai Europa. Aproape pe fiecare continent să vrea lumea să aibă producție autohtonă ca să fie cât de cât mai independent față de ceea ce se întâmplă în alte părți în, în lume. Nu? Că dacă Taiwan este atacat de către China, chinezii că mai am vor să facă să atace Tebanul, să-l recucerească, atunci te pomânești că nu mai procesoare pentru plăci video și pentru, efectiv, calculatoarele oamenilor sau pentru chiar mașini sau dispozitive mai scumpe. Și așa că impactul, impactul asupra, ce știu, a Europei, a construcțiilor de mașini și așa mai departe, va fi unul pozitiv, ne? pentru că consumul de procesoare de orice fel va crește de acum încolo, mai ales cu mutarea asta de la mașini ICE, știi? ICE. E internal combustion engine, de la mașinile cu combustie internă la electrice. Și exacteva, când se face mutarea la electric, nu se face chiar oricum. Vrei să ai și niște sisteme automatizate acolo, ba chiar, la un moment dat, să permiți mașinii să se ducă singură, din punctul A în punctul B, și să inventezi sistemul ăsta de robot taxi, cum vrea să facă Elon Musk cu Tesla. Și atunci ai nevoie de ceva mai multe putere de procesare și mai multe tipuri de procesoare pe acolo. Și atunci... E bine că în Europa se fac mișcări din asta Intel, la un moment dat. Mi se pare că discuta cu Uniunea Europeană să primească niște subvenții, ca să construiască, mi se pare, în Germania. Germania sau Polonia, o nouă fabrică din asta de procesoare. La fel și TSMC-ul, dar toate chestiile astea vor dura foarte mulți ani. Chiar dacă se semnează anul ăsta, în 2023, impactul în mod real îl vom vedea poate pe 3 sau 4, peste 3 sau 4 ani, cel puțin. Durează 2-3 ani de zile să considerați ca cele fabrici și pe încă 1-2 ani de zile să vândă, deci cât 2023, poate prin 2027, o să putem vedea microcipuri făcute în Europa și vândute în Europa și în lume. Și așa că prețurile teoretic, prețurile mașinilor, vor fi afectate într-un mod pozitiv în sensul că ar trebui să coste mai puțin odată ce ai producția autoctonă de microchipuri. Dar nu mă aștept să se schimbe anul ăsta, anul viitor sau în celălalt an, pentru că durează foarte mult să construiește acele fabrici. Și în continuare, oamenii se vor plânge că va fi mai scump să cumpere o mașină chiar dacă e second pentru că problema asta cu, cu microchipurile pentru mașini încă va continua. Și în 2024, ca să revin la întrebarea lui Ștefan, nu... Perioada de așteptare va fi cam la fel, dacă nu chiar, chiar mai apă, pentru că problemele în lancerile de, de producție nu s-au îmbunătățit atât de mult. Și plus, până la urmă, îți seama, când, încep, când toată lumea începe să facă procesoare, parcă nu toată lumea o să facă la fel de bine, știi? E ceea ce se numește în economie un fel de cost de oportunitate. Dacă tu faci biciclete mai bine decât mine, iar eu fac, ce știu, mâncare, pâine mai bine decât tine... Îți mă în aceeași unitate de timp într-o zi, tu faci, tu faci două biciclete, iar eu fac două pâini. Dacă eu încerc să fac și biciclete și pâini, s-ar putea să fac doar o jumătate de pâine și o jumătate de biciclete, și încea, sau poate nici atâta, într-o zi. Și atunci, într-o zi, eu fac jumătate din două chestii, pe când altcineva face două, două chestii de foarte bune. Și atunci, de e, e. există și comerțul ăsta global. O anumită țară face mai bine o anumită chestie, o altă țară face alte chestii. Și atunci e comerțul acesta între, între țări. Și acum rămâne de văzut, mă gândesc că cei de la Uniunea Europeană au făcut și eu un cost din asta de oportunitate, până la urmă și-au dat seama, băi, chiar avem nevoie să ne facem și noi chestiuni din asta, interne, pentru că o să fim, deși TSMC deocamdată, la nivel de calitate și de research, e mult înaintea majoritatea întregii planete, dacă vrei să zic. E așa, pentru că am înțeles că TSMC, au buget de research, nu știu, 30-40 miliarde de dolari pan, enorm. În orice înseamnă o singură firmă să investească atât de mulți bani pentru cercetare. Doar imaginează ce înseamnă treaba asta. Și așa că, normal că în Europa te aștepta să fie create anumite procesoare, dar nu de aceeași calitate ca la TSMC. Din ce am citit eu în ultima perioadă, însemnând luni de zile, vor să deschidă fabrici în Europa dar pe procese din astea de 7, 9, 10 nanometri, nu neapărat pe cele mai noi tipuri de noduri de vreo 3 nanometri. Și cam asta va fi și treaba, că acolo intră, intervine chestia asta cu oportunitatea de, de cost. Europa poate fi bună la niște chestii, dar nu, nu tocmai la procesoare. Și atunci, ca să ajungi la același nivel ca TSMC în Taiwan, probabil vor trece mult mai mult decât 3-4 ani de zile, cât au ei de gând să construiască fabricile în, în viitor. Și da, situația se va îmbunătăți, nu. Probabil va fi chiar mai rău. O perioadă bună. Abia 2027, 2028, mai încolo vom putea vedea primele procesoare. Am sperat noi pentru desktop sau pentru mobile din Europa. Dar va fi, va fi pe direcția respectivă, pentru că efectiv nu poți să depinzi doar de o, o singură, una, două țări de pe planeta asta, pentru nevoie, pentru nevoia ta de resursă, efectiv strategică, acum. Și Mergem pe mai departe. Mulțumim de întrebare, Ștefan, pe Reddit. Lumea poate să intre pe erslash tehnocultura să lase comentarii. Efectiv, oriunde nimerești, acolo lasă un comentariu pentru că ne primi notificare și ne putem uita pe acolo. Și pe aia putem vorbi pe, pe tema comentariului respectiv. Răspunsul este, să zicem, din punctul meu de dezamăgitor, în sensul că lucrurile vor fi cam la fel pe următorii câțiva ani de zile sau, dacă nu chiar mai rău, cam așa să-i pe scurt răspunsul. Hai să mergem să ne uităm la ceva mai pozitiv de la Technology Review. Învățăm, aflăm că un implant în coloană ajută un om cu Parkinson's, cu boala Parkinson's și se numește neuroproteză. Și l-arată aici pe om fără stimulator în coloană, abia se, se poate mișca, mai ales când e vorba să facă curbă, să, să se întoarcă de pe o parte pe altă, are nevoie de sprijin, iar când stimulator, sti, stimulatorul din coloana vertebrală funcționează, el poate să meargă de unul singur. Și, într-adevăr, mersul este foarte robotic, dar gândește-te ce înseamnă să poți să mergi, să urci și scările, după ce timp de ani întregi și tu n-ai putut să, să mergi pe acolo. <laughs> și înainte era imposibil pentru omul respectiv de, de vreo 60 și ceva de ani de zile. Din ce se știe până în momentul de față, așa cum spun cei de la Technology Review, un asemenea, să zicem, implant. E cam primul din lume. Acest implant are electrozi puși în partea de jos a coloanei, există un transmititor în abdomen și există un microchip la nivelul creierului implantat acolo, care ajută la coordonarea semnalelor. Și modul în care reușește această persoană să meargă e prin faptul că acei electrozi din zona coloanei stimulează coloana vertebrală în, zonul, în zona respectivă să-i permite să, să meargă acolo. Și seama, după trei ani de zile în care nu a putut să meargă de la Bine, el avea Parkinson's de foarte mulți ani de zile și a fost din ce în ce mai rău, din ce în ce mai greu ca să, ca să funcționeze. Și într-un studiu publicat de curând în Nature Medicine se explică modul în care au făcut ei prototipul ăsta, ca să zicem așa. Și în mod normal există, să zicem, un implant care se pune la creier, să facă stimularea creierului, pentru că trebuie să trimite anumite semnale electrice, mici șocuri electrice. Dar se pare că tot fel de probleme neurologice au dus la a la situației omului respectiv și nici măcar implanturile din creier n-au mai ajutat cum trebuie. Și în 2021 s-a băiat într-un studiu din asta cu Institutul Federal de Tehnologie din uh, Zurich, din Germania, uh, Germania, nu, din Elveția, pardon, și cu uh, Spitalul Universitar din Lausanne, tot din uh, Elveția, mi se pare, ca să creeze un fel de dispozitiv din asta neuroprostetic. Și uite că a funcționat. la a pe un acolo filmat cum merge într-adevăr robotic, dar uh, i-au implantat aparatul în partea de jos a spatelui, dar după ce au testat pe niște maimuțe. Și la un moment dat au văzut că maimuțele reacționează bine la un asemenea implant, ce... Acum nu știu cum au indus doctorii Parkinson în maimuțe, asta e altă poveste. Ideea că locul în care coloana vertebrală comandă picioarelor să meargă în partea de jos a coloanei, locul ăla este stimulat de către acești implanturi. Sunt niște electrozii biocompatibil cu ghimelele la de ligoare, dar uite-te că merg și am bunătățit uh, situația. Și, cum îi zice, în ultimele două decade, oamenii care aveau boală din asta pe Parkinson s-au fost ajutați cu o, printr-o chestiune numită Deep Brain Stimulation. Efectiv, se-i pună la un moment dat un microchip pe creier și cu niște electrozi care se duceau în creier destul de adânc pe acolo. Și unii au fost ajutați, alți oameni ca omul de față nu a putut fi ajutat. Și uite-te că mă, a funcționat. A funcționat chestia asta și chiar mă bucur pentru omul nostru. Chiar jucam, chiar jucam recent inclusiv astăzi, Cyberpunk, da? Și în Cyberpunk e tot full de implanturi, de toate felurile. Dar vezi, uite, acolo se ajunge la, și într-o epocă, probabil, post în care o să vezi foarte mulți oameni care în, ce știu, în cinci decenii dacă de acum încolo o să-și pună atât de multe implanturi că nici nu nu-i mai recunoaște dacă ar fi oameni sau nu. Dar, știi cum e, va fi viața lor, libertatea lor, taba lor pe acolo, ce vor face. Dar așa pornește, vezi că sunt oameni care au nevoie de chestiuni din asta. Și zicea la un moment dat modul de funcționare, ca să zicem așa, și, da, în cazul lui Mark, că așa o am pe omul ăsta, echipa a implantat electrozi în partea de sus a coloanei vertebrale și au unit uh, acei electroți cu un neurostimulator plasat în uh, sub piele, în zona abdomenului. Când vrea să meargă, el trebuie să apese pe un buton la, pe o telecomandă și atunci trimite semnale wireless către neurostimulator. Și atunci neurostimulator generează acele șocuri. Și neuro, aparatul neuroprostetic trimite semnale din astea electrice care uh, stimulează partea de jos a coloanei, acolo unde ai uh, uh, zona în care activează mușchii picioarelor. De că omul nu poate să se miște chiar cum vrea el, trebuie să apese pe un buton și paia să meargă pe mai departe, dar e un comportament pe care poate să-l învețe și funcționează treaba asta. Contează foarte mult. Gândește-te că totul de accidente în care coloana de teblală este ruptă și atunci o ne rămân paralizați, poate ceva de genul o să-i ajute și în direcția respectivă. Super tare. Hai să ne uităm pe mai departe la o știre de la BBC, ci că European Space Agency pregătește competiție pentru capsulă spațială comercială. Pe modelul NASA, în care a susținut proiecte gen SpaceX să se dezvolte și să trimită oameni în spațiu, Uite că și el să face un asemenea program și mi se pare că s-au fost deoparte cât vreo 70 de milioane de euro pe chestia asta, dacă o s-o să mă gândesc bine, dar 75 de milioane de euro au fost puși și deoparte pentru un asemenea proiect în care să se găsească firme care a fi instale să ducă oamenii către stația spațială internațională. Pe același model folosit de către NASA. Și cumva te miră de ce nu s-a întâmplat mai devreme? Păi nu s-a întâmplat mai devreme. De ce? Pentru că pentru o perioadă bună mi se pare că Ariane făcea foarte bine toată treaba asta de transport de rachete, da? Ariane, ce știu, 2, 3, 4, ce mai sunt pe acolo. acolo. Dar în ultima perioadă, S-a avut probleme cu Ariane 6, care este vorba de, de... ar fi noua, să zicem, noul tip de lansator de noul tip de rachete și cu Vega C rachetă pentru că rachetele Vega ce au fost scoase din uz recent pentru că au ceva probleme, iar Ariane 6 a rămas în urmă cu programul de dezvoltare. Nu zicem nu, să are câteva rachete foarte faine, se trimit din Guiana franceză, care e, mi se pare în, în America de Sud, da? Acolo e lansatorul și funcționează chiar foarte bine, da? Ideea este că depinzi doar de state în perioada asta și nu înseamnă că ei să nu fac lucruri foarte bune Însă, odată ce aduci tot de companii din asta comerciale să conselească lucruri, competiția este mai mare și atunci când este competiție o să vezi că și firmele devin mai, mai performante în a crea inclusiv dispozitive și rachete prin care să te duci mai eficient în spațiu. Și atunci au început să urmeze modelul NASA în care să susțină proiecte private prin care mai devreme să mai trebuie să se obțină ceva în genul SpaceX sau dacă nu mai multe chestiuni de genul ăsta. Și e un lucru foarte bun. Ideea e că S-a trezit chiar foarte târziu. Trebuia treaba asta să fie aplicată probabil de câteva decenii în urmă, Da, știi cum este. Mai bine mai, de, mai târziu decât uh, niciodată. Să nu uităm că până la urmă în domeniul spațiului e Rusia, e China, e Japonia, e ESA și e NASA în principiu. Și mai, mai sunt mai nou și uh, India. Și cam, cam poate da. Și nu știu ce alte. Ar mai putea fi alte firme, dar America de Sud și Africa sunt puțin cam sărace ca să intervină în momentul de față, și când au nevoie de sateliți sau ceva de genul, plătesc firme europene, americane să transmită în spațiu. Pentru cei ce nu știu, de exemplu, ceva informații legate de Cyberpunk, ce le-am aflat și eu de curând, în Cyberpunk nu numai că oamenii pot să-și pună tot fel de implanturi în alea nebunești, dar în Cyberpunk, Universul respectiv, sunt baze și orașe pe Lună, iar pe Planeta Marte se fac deja călătorii în mod constant, deci în, în Universul respectiv al Cyberpunk. Deci nu e totul numai limitat la orașul ăla mare în care te duci, în care au loc tot felul de acțiuni. Până la urmă, sunt și lucruri care poate, sper eu, vor fi misiuni pe Lună sau pe Marte, într-un viitor, cine știe. Dar să mergem pe mai departe. De la Bipin Computer aflăm o chestie foarte interesantă, și anume faptul că WhatsApp ascunde locația apelanților. Și asta e opțiune nouă. Nu știu dacă a fost lansată la toată lumea, dar în principiu, ce, poți, ce o să poți face, e, te poți duce în WhatsApp la Settings Privacy Advanced și de acolo poți să uh, dai enable să activezi opțiunea numită Protect IP Address in Calls. Și în mod normal, în, în momentul în care oamenii vorbesc între ei, prin WhatsApp, dar fiindcă este criptat end-to-end, oamenii cumva trebuie să știe adresele de ip de la unul la altul. Nu știi ce se vorbește, dar știi adresele de IP de la unul și la altul, asta pot fi aflate. Și așa că, dacă activezi Protect IP Addressing Calls, atunci apelurile vor fi rutate prin serverele WhatsApp. WhatsApp, bineînțeles, nu va vedea, nu va ști despre ce se vorba. Și atunci, cum îi zice... Nu, vă ascunde, vă ascunde efectiv adresele de IP ale oamenilor când discută unii cu alții. Este o opțiune nouă, uitați te dacă găsești în Settings Privacy Advanced, Protect IP, Address in, call, in calls și poate dacă vrei și ai nevoie de privacy în stilul ăla, de ce nu, poți să dai uh, la activarea asta. Mi se pare că în WhatsApp mai este și o altă opțiune, gen uh, Zero Calls sau ceva de genul ăsta. A, ah, da, în... Uh, În iunie 2023, WhatsApp a adăugat o opțiune numită Silence Unknown Callers. Dacă primești apeluri de la oameni necunoscuți, poți să dai silence. Îți arată în listă, dar până la urmă nu nu te poate băzii cu notificare sau ceva de genul ăsta. Dar, na, pentru cine ar fi interesat să fie super mega mega protejat. Dar fiindcă WhatsApp este deținut de meta, care deține și Facebook, nu știu cât de mult încredere îți va da în materie de privacy și intimitate. Dar, uite, există opțiunea respectivă dacă, dacă, chiar insiști. Legat de privacy și social media și tot felul de chestiuni, cred că în ultimul an de țile am început să regândesc tot fel de lucruri și petrec mult mai puțin timp pe social media decât înainte. Și, efectiv, primul lucru, prima dată în zi când verific niște știri sau chestiuni legate de social media, E ori la pauza de prânz, ori e după masă. Dimineața prefer să citesc o carte fizică clasică, normală, și cam, cam atât. Și este foarte, cum îi zice, foarte liberator, ca să zicem așa, să nu ai nevoie de chestiuni de genul ăsta. Și chiar mă gândeam la un moment dat, zic, mai. Dar fiindcă eu nu vorbesc foarte mult nici pe și mei, de nici la telefoane, când vin acasă, s-ar putea ca în, într-un viitor să o telefonul și să o pun foarte bine undeva la încărcat pe masă, pe dormitor, în dormitor și să l folosești pe poză telefon fix, nu? Poate că la un moment dat o să și închide, dacă închizi telefonul și îl deschizi mă când ai tu chef. îl folosești pe poză de telefon fix dar cu tine. Înseamnă că bateria s-ar putea să țină, nu știu, poate chiar și două, trei săptămâni de zile. Pentru că da, dacă lucrezi 8 ore, doar nu stai în ale 8 ore să discuți cu oamenii la telefon, nu? Discuți doar după, și după doar dacă ai chef și când ai chef. Și cam asta e. Cumva se mută puțin către analog și către low-tech, mai devine sau mai târziu, pentru că inundația asta enormă de notificări e groaznică. Mi-am scos aproape toate notificările din telefon. Îmbrămând doar apeluri telefonice, SMS-uri, chestiunile legate, notificări legate de bancă și un chat prin care discut cu partenera mea. Și atât. Alte notificări de oricare altă, din oricare altă direcție, game over. Am instalat vreo 90 de aplicații, doar 4 aplicații diferite au voie să-mi trimite notificări. Punct. Nimic altceva. Bancă, chat-ul, ce este, telefonul și SMS-urile. E-mail-uri. Când ai avea chem, la ele și gata. Și e foarte interesant să ajungi într-o asemenea situație, dar asta este treaba, pentru că Tehnologia nu este reală, trebuie să știi, știi, să o și folosești ca să nu se distrugă creierul. Pentru că, până la urmă, nu am fost construiți. Să fim 100% întotdeauna conectați știre după știre după știre după știre. Nu. Vrei să fii calm și din când în când, dacă ai chef, te duci și urmărești niște chestiuni. De-aia găsești că tot mai mulți oameni au început să aibă drag de viniluri în ultima perioadă. Și să... Nu mai vrea să vorbească la telefon prea mult, eventual să trimite o mesaje când au când și cum au ei chef. Că tot discutăm de tehnologie modernă, uite, x.ai. x.ai este un site al lui Elon Musk prin care el vrea să promoveze propriul lui AI. O perioadă bună a fost împotriva AI-ului creat de alții, așa că o să creeze el un alt AI. <gri> Inte și el în meciurile astea. AI-ul lui se numește Glock. o o a Glock înseamnă e un fel de să zicem, termen prin care vrei să spui că înțelegi ceva. Dar într-un termen mai neformal, ca să zicem așa. Și am trecut și o listă aia, să vedem când îi dau drumul cu Grok, să vedem despre ce este vorba. Ei se laude că ar fi mai bun decât GPT 3.5. Curios. O perioadă bună am folosit și în continuare. Din când în când folosesc Bard, n-am niciun fel de treabă. Numai că la BART trebuie să fii atent că undeva, probabil, din, câteodată, din asecțiunile pe care ți le oferăm, din afirmațiile pe care ți le oferă, sunt șanse ca poate chiar 20% sau dacă nu chiar 30% să fie total eronate. Și atunci trebuie să fii atent la informațiile pe care ți le dă BART. Mai ales unde cere, să zicem, înțelegere sau deducere a anumite lucruri. Când îți cerui BART să scrie cod, scrie cod. Ok, aia e mai ușor de, de implementat. Mai greu când îi zici, ok, dacă chestiunile astea legate de o firmă în investițiile mele se mișcă într-o direcție, cam, cam, ce, cam care ar fi așteptările. Și acolo se pierde, pentru că și un om obișnuit s-ar pierde e cam dificil. X.ai M-am băiat pe acolo, n am băiat adresa de e-mail. Sunt curios și eu să văd despre ce este vorba pe viitor, pentru că, uite-te că... Nu putem avea suficient de multe AI. Vrem, vrem și mai multe AI pe acolo. <laughs> și e distractivă, e distractivă toată chestia asta. Și vedem unde va duce. Toate bătăile astea în următorii câteva ani de zile pe AI, care să fie mai tare, sper eu, vor fi cât mai utile pentru oamenii obișnuiți. Și uită-te că intru eu la ultimă știre pasăs, că deja mi s-a dus, efectiv mi s-a dus vocea. Și este vorba de știrea de la TechQuickie că se duce nisipul pentru procesoare și este vorba de un anumit tip de nisip care am avea nevoie. Din ce am înțeles, eu ar, ar fi nevoie de, pentru procesoare, ai nevoie de siliciu. deci i-au mă că au nevoie de o dioxid de siliciu, ar fi nisipul, ar avea un nevoie de un anumit tip de dioxid de siliciu. Și nisipul ăsta din Sahara, de exemplu, nu este bun pentru că este, nu știu, prea fin, ceva de genul ăsta, și nu, nu conține suficient de mult sil- siliciu pe cât ar avea oamenii nevoie. Dar dacă vor găsi o metodă prin care să prelucreze tot mai bine acest uh, siliciu și să reușească să obțină siliciu pur că, din, pentru că am înțeles că pentru procesoare nu ai nevoie de oxid de siliciu, nisipul, ci ai nevoie de siliciu pur. Da? 99% pur, ceva de genul ăsta. Și atunci dacă reușesc să vadă nisipul ăla din Sahara, de exemplu, și să-l poată folosi pe cum vor ei, atunci, pentru procesoare și pentru totul de microcipuri îți dai seama că totul de filme să se bată pentru nisipul respectiv. Și oamenii nu-și vor da seama. Când se va întâmpla treaba asta și vor folosi nisipul din Sahara ca o resursă pentru procesoare, vor genera niște probleme. Pentru că o parte din nisipul din Sahara generează ajută la propagarea și generarea uraganelor în Sua, teoretic, dacă nu mai e nisip în Sahara, n-ar mai avea uragani atât de mare care să lovească mid-west în Sua. Probabil. Pe de altă parte, o bună parte din nisipul ăla din Sua este luat de vânt și dat, aruncat peste ocean, efectiv peste ocean, până în zona Amazonului și cumva ajunge să fie folosit de către Amazon, tot, toată zona amazoniană, pe post de îngrășământ. Și n-ai putea crede că ai avea nisip să fie dus mii de kilometri, Dar când vin furtunile alea enorme, există tot felul de particule destul de mici din nisipul din Sahara care ajung peste ocean în partea alta. Și atunci ai vedea cum, de exemplu, niște firme bătrându-se să facă procesoare din nisipul din Sahara ar afecta uraganele din Sua și, ce știu, Amazonul în America de Sud. Niște, niște chestiuni foarte interesante de luat în considerare pe viitor. Și, da, s-au tot, s-a tot luat nisipuri din uh, plaje, Că și că la e mai bun, nisipul ăla din, de pe plajă e mai bun decât nisipul ăla din Sahara, pentru procesoare. Vom trăi și vom vedea, dar uh, pe măsură ce populația umană are nevoie de cât mai multe procesoare, îți dai seama, ne vom bate, incredibil, ne vom bate în continuare și pe nisip. <laughs> Abia aștept să ne batem pe apă de mare, să reușim să scoatem sarea din apă de mare și apă, și atunci să ne bucurăm că avem din plin și sare și apă. Dar tehnologia, tehnologia încă nu este suficient de puternică pentru a ajunge noi în situația aia. Și uite-ne la final. Am vorbit ca mult, bineînțeles, dar sper că până la urmă am transmis câteva informații faine pe acolo. Bineînțeles, sunt mult mai multe lucruri despre care am putea vorbi, dar acum noi ținem pe oameni lipiți de podcast dacă nu avem ceva foarte relevant de discutat. Tehnocultura, sper eu că vom mai fi aici mult și bine, în care vom povesti de evoluția lucrurilor și sper eu că vor fi și lucruri ceva mai interesante decât toată ziua bună ziua numai AI, dar până la urmă, e un punct important de discutat pentru că AI-ul în momentul de față este cum era internetul la vremea sa sau cum erau computer la vremea lor. Există un pas în ăsta evoluționar în, în tehnologie și tocmai de aceea continuăm să vorbim despre el. Noi ne mai auzim pe data viitoare, ce pot să zic, decât succes. Lumea mă poate găsi pe manuelcheta.com, unde am podcastul Un Român în Londra. Baftă!